0: En el séptimo episodio de El Podcast, tengo el placer de conversar con uno de los actores más importantes de Colombia. Luego de su experiencia en Narcos, Juan Pablo Raba continúa su experiencia con Netflix, con la serie Distrito Salvaje. Y con motivo de la grabación de una segunda temporada, lo encuentro en Bogotá, donde saca unas horas de su atareada agenda actoral para conversar sobre bicicletas, paternidad, Paz, guerrilla, mudanzas, redes sociales, el movimiento Me Too, el éxito de Roma y muchas cosas más. Uno de los más cotizados actores de Hollywood es Juan Pablo Raba y es mi invitado muy especial al séptimo episodio de El Podcast por Canal 13. ¿A qué hora llegó hoy? Cuatro y media de la mañana. ¿De dónde
1: venía? De Los Ángeles. Solo por ti, baby. Sí. Solo por ti. Muchas gracias, hombre. Muy querido. ¿Qué tal, ya? ¿eh? Qué boleo. Qué boleo. Es que yo pensaba que veníamos como una, como una entrevista como, con microfonito, fresco. Sí, o sea, suave. me hubiera puesto mucho más pimpo, weón. Sí. Me hubiera pimpeado. No, pero looking good,
0: man. Looking good.
1: Hey, man. You know, somebody, somebody's got look good around you
0: <risa> Brother, ¿cómo va todo? La grabación, las, las series, las pelis, todo ese rollo, cuente Va,
1: va muy bien eh, Pues estamos aquí en Bogotá haciendo la segunda temporada de Distrito Salvaje Sí,
0: ¿cómo estuvo la primera?
1: No, fue muy bien La verdad le fue muy bien Especialmente pues en Colombia la idea de Netflix además era como Como poner la bandera en Colombia con algo contundente y lograron su objetivo porque pues distrito fue muy comentada eh, fue muy vista pero sobre todo eh, le llegó a la gente no como que la gente la, 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 la entendió la sintieron y es un
0: tema sensible no distrito eh, salvaje la
1: temática <ríe> yo estaba muy asustado parce te digo la verdad yo estaba preparado como para una avalancha de comentarios, pues en un ambiente como tan dividido como el que tenemos, ¿no? Yo estaba preparado para lo peor y todo lo contrario pasó. Eh, no, no hablemos de bandos porque es feo, pero digamos que, que esas, esas dos partes eh, divididas del país eh, la recibieron igual de bien y la entendieron igual de bien, cosa que me sorprendió y recibí unos mensajes... Que, que me tocaba en el alma, desde mensajes de reinsertados, ¿no? eh, así que agradeciendo eh, que, que, que se haga algo con esa visión, hasta mensajes de personas muy afectadas por el conflicto, diciéndome que, que gracias a la serie habían podido por primera vez de alguna forma humanizar el conflicto, ¿no?
0: Claro, y eso que es una cosa muy difícil de hacer, muy difícil. Desde la perspectiva actual de la polarización y todo ¿no? muy
1: difícil el mensaje de alguien que me dijo por ejemplo que que la guerrilla había matado a su papá y que nunca pensó que podía llegar a ver a un guerrillero como un ser humano y que estaba considerando su postura entonces a mí eso me pues me toca el alma no O sea siempre digo que una una de tres para nosotros no o te estás haciendo muy muy rico con un proyecto o estás teniendo mucha exposición o estás haciendo algo que realmente te alimenta el alma. Si consigues hacer los tres a la vez, <ríe> qué maravilla. Pero en este caso, eh, creo que estamos haciendo uno de esos que son importantes a nivel, a nivel artístico, a nivel humano, eh, por lo que significan para la gente que lo ve. Uh -huh. Porque la gente se conectó con el proyecto.
0: Sí. La gente, cuando te preparas para una cosa de esas, ¿cuánto te demoras en, la, en conseguir a este personaje? ¿Cómo sientes... ¿Qué está pasando ya? ¿En qué momento dices OK, I got it, lo tengo?
1: Nunca, nunca es una evolución, es una evolución permanente. Eh, porque es, es muy complejo, es demasiado empírico, ¿no? Es eh, casi, casi yo creo que es como el famoso tema de, de, de que la, las, las casas no se terminan, se abandonan, eh, las obras de arte no se terminan, se abandonan, ¿me entiendes? O sea, finalmente un pintor diría como bueno ya está listo no casi que hay un momento que uno tiene que lanzarse al ruedo y decir bueno esto es esto es lo que hay eh, la preparación para esta fue para este fue extensa eh, siempre hay como dos partes no la parte la parte pues emocional todo el trabajo interno y la parte exterior no el de, de cómo, cómo habla cómo se mueve lo, lo que tú ves no lo que ves y lo que no ves eh, en este caso
0: ¿Cómo encuentras eso? ¿Cómo encuentras ese movimiento de un personaje que es ficticio, pero que de alguna forma está alimentado por la realidad?
1: Pues hay muchas técnicas y cursos y cosas que uno hace por ejemplo yo tengo una profesora fantástica con la que trabajo, que se llama María Victoria Hernández eh, que tiene un que lleva años dedicada específicamente a talleres de creación de personaje entonces ella tiene un, un sistema muy específico y con ella trabajé este personaje eh, en, en, en particular pero Después está como la parte emocional y es muy difícil de explicar y es un compendio de, de música, cine, literatura y pensamientos y pensar y pensar y pensar para tratar de interiorizar algo que es tan sumamente diferente, una, una realidad tan diametralmente opuesta a la tuya. Es decir, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo voy a hacer para que la gente crea que yo soy este personaje? ¿no? Eh, entrevistas con reinsertados Entrevistas con militares Entrevistas con eh, Con gente que estuvo involucrada En el proceso de paz, o sea, todo sirve Empieza a ser una suerte de experiencias eh, Esponjas, así se quiere, ¿no? Como para hacer una analogía eh, En donde cosas empiezan a cambiar Lo curioso Es cuando 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 el personaje de alguna forma Overtakes, ¿no? Eh,
0: se, toma, se, se, se apodera Se
1: apodera un poquito Mm. y Mónica pues mi esposa me dice como sabe perfectamente cuando está el personaje por ahí como presente ¿qué ¿no? eh, pasa es...
0: en, en esa instancia familiar que se puede apoderar o cómo te deshaces de él al final un del día?
1: poco sí, sabes eh, con este además se dio una, una particularidad y es que eh, yo terminé distrito y, nos, y me regresé a Canadá la primera temporada me regresé a Canadá se canceló una serie que iba a hacer Entonces eh, me quedé a esperar a que naciera Josefina literalmente Tuvimos una oferta de trabajo otra vez en Canadá Y preferí, preferí esperar Y pasar tiempo con Josefina, con Mónica no con estar Y realmente entre cosas y otras Pues eh, no hice ningún otro personaje Hasta ahora que volví a ser distrito Y cuando llegué al set el primer día Me di cuenta que nunca se había ido El personaje estaba ahí ¿no? Eh, normalmente la forma más fácil De echar un personaje es con otro Empiezas a trabajar en otro O, o bueno, haces ejercicio, o haces cosas Pero este como que no lo quise soltar ¿Por qué no? Tal vez porque sabía que lo iba Porque venía a hacerlo otra vez eh, uh -huh. Porque el, el proceso de armarlo fue muy complejo eh, Porque me gusta Porque lo quiero un montón Porque me conmueve mucho también eh, Tal vez porque no necesité sacarlo realmente Tal vez porque no necesité que se fuera del todo y parece que estamos hablando de cosas muy locas, ¿no? Pero es un proceso
0: difícil de explicar realmente. Sí, desde la música, cuando lo preparas musicalmente, ¿qué buscas o qué encuentras ahí? Muy importante, para mí es muy importante pues porque
1: pues, a nosotros que vibramos tanto con la música y, y que nos hace sentir tantas cosas, eh, hay ciertas canciones o ciertos grupos, ciertas cosas que hacen que uno vibre con, con el personaje. Y, y a veces no tiene por qué ser un, un género musical específico eh, no que se parezca. O sea, a lo que voy es que no no es que pienso, bueno, ¿qué tipo de música escucha, eh, oiría este personaje? No es tanto por ahí. Simplemente busco busco tunes y, y, y ciertas, eh, ciertas eh, cosas que me hagan vibrar como siento yo que el personaje vibra, ¿no? Este personaje es, 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 es oscuro, es melancólico, carga como tema, entonces, por ejemplo... Es
0: papá también.
1: Es papá. Eh, entonces, es una mezcla como de Nine Inch Nails, ¿cierto? Eh, con, con también un poco de Caribe, con, con, con Chucky Town, ¿no? Es, es, eh, he, oído, he oído, cosas muy, muy distintas para armar a para armar a, a, a JJ.
0: Y literariamente,
1: mira, eh, mucha, mucha realidad social, noticias, ¿sabes? Eh, opiniones de redes. Entender la polarización eh, esta, Ahí sí me fui un poquito como más directo no
0: Más explícito eh,
1: Más explícito Hay un libro que, 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 que usé para esto que se llama Ivo Que es como analizando la raíz, la raíz del mal eh, En fin, como te digo, son cositas sí. Son cositas por aquí, cositas por allá Cuadros ¿no? La serie negra de Goya, por ejemplo Tantas, muchas cosas uno puede utilizar muchas herramientas para entrar como en lo que necesita
0: cuando entras a buscar la realidad social en redes por investigación eh, te encuentras personalmente en conflicto con tus creencias te das cuenta a través de lo que vas hallando en términos de polarización eh, lo difícil que es tomar un partido hoy en día o quedarse en la mitad. Sí, sí, y, y es
1: parte de lo que me gusta o que disfruto mucho de ser artistas es que realmente mmm, no tenemos por qué tomar eh, partido en muchas cosas, no tenemos por qué tener o manifestar ideologías políticas eh, muy definidas, salvo en casos en los que realmente es absolutamente necesario. Esto. Pero es bueno, creo, para nosotros podernos mantener un poco como en ese en ese ese in between, ¿cierto? Porque tenemos que tratar de entender las dos partes. Yo tenía una idea, tengo una idea muy, muy personal, muy radical sobre lo que, lo que pienso o siento de la guerrilla como tal y lo que le ha hecho al país, pero tienes que dejarlo un poco de lado para poder hacer el personaje simplemente, porque, porque el personaje, si a ver, vamos, no tiene la culpa de lo que tú pienses y tienes que tratar de realmente entenderlo. Tienes que tratar de vivir su realidad y para poder vivir la realidad, pues tienes que en, lo en la medida de lo posible no juzgarlo. Claro. Entonces hay que como que quitarse de, del vaso, ¿no? Que ya tienes como toda esa alimentación de tantos años de, de noticias eh, tan macabras además, ¿no? Tan sí. fuertes y decir, bueno, ¿cómo hago para contar la historia de este individuo? No quiero contar la historia ni de la guerrilla, ni hablar de los líderes, eh, ni de las marramucias, de. Bueno, sí, bueno, realmente sí, porque sí hablamos en la serie también de. de, de los actos delictivos como tal. Pero lo bueno es que como no fue una, una. una historia, como no es una historia sobre el conflicto como tal, es la historia de una persona, eh, utilizamos el marco del conflicto para nutrir esa historia eh, y eso también lo hizo más fácil.
0: Cuando te bajas del avión, ¿qué haces? Te bajas después de un viaje No sé cuántas horas, ¿cuánto es el Ley Bogotá?
1: Son eh, seis horas y media uh, Red Eye, de noche Es el Red Eye fly. Pues mira, te digo la verdad, te podría actuar acá Que es dificilísimo y súper complicado <risa> Pero realmente eh, Viajar para mí es, es como Parte de parte de la vida Y yo me siento en el avión y me quedo dormido o sea, duermo, no como absolutamente nada, me quedo absolutamente profundo, entonces realmente llegué súper despierto y lo mejor siempre además es llegar y hacer ejercicio. Entonces, como tengo mi bicicleta acá, sabes que yo viajo con la bicicleta a todas partes, llegué, me cambié, monté y a las 6 de la mañana estaba montando bicicleta. ¿Dónde? Eh, por, ahí, por arriba, por, por unas trochas que tengo por arriba, por la calera. ¿Sí? Sí. <risa> qué nivel? Pues sí, no, o sea, es que ese, una vez que ya estás acostumbrado como que el cuerpo, el cuerpo te lo pide y pues la montada se ha vuelto parte importante de mi vida y es el único ejercicio que hago. Entonces, realmente eh, no es sacrificio en... Para nada ¿Cuánto llevas montando bici? Mira, empecé a montar bici eh, Justo antes del nacimiento de Joaquín O sea, hace seis años o sea, Hace Seis, seis años, años Seis años llevo montando bici Y se, y se ha vuelto eh, Pues te diría que es un vicio Pero el vicio se interpreta como algo negativo Entonces pues eh, sería que Como una afición muy fuerte ¿Por qué? Mira, empecé con el tema de la bici Porque hacía CrossFit <risa> y en el cuando yo empecé a hacer CrossFit, estaba como arrancando la, 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 ¿no? eh, la fiebre y uno no calentaba bien, ni estiraba bien, ni tenía forma y me empecé a lastimar la espalda. Y mi mejor amigo, que es un arquitecto que se llama Ricardo Jiménez, siempre me decía como, man, deje de estar ahí que lo, que, para que lo griten toda esa mano de gringos porque son todo como ex-military, no Todos sí. son como super-driven. Y dice, vengas a montar bicicleta con nosotros los fines de semana. Y yo, no, no, qué va, qué va. Los fines de semana son los mejores entrenamientos de crossing Hasta que ya me fregué la espalda y un día le dije, bueno, listo, camine. Lo acompañé a montar bici. Y ahí empezó, y empezó como un, pas, como una, un paseo, ¿no? Eh, biciterapia lo empezamos a llamar porque éramos pues puros, puros manes casados ahí, pues súper tranquilitos y subíamos como por, por, por carreteras destapadas. Y llegué a, eh, y cuando nació Joaquín, me compré como mi primera bici buena y empecé a andar como unos trailcitos ya como más complicados. Y dije, oye, eso está como chévere. Y después acepté un proyecto, antes de mudarme a Estados Unidos, yo acepté un proyecto en Venezuela que se filmaba entre Caracas y Miami. Y ahí conocí un parche de ciclistas endureros, que es como la disciplina que yo practico. Y entonces dije, bueno, vamos a ver cómo es este tema. Me caí tantas veces, tengo tantas cicatrices de esos primeros dos meses de, tratando de, entender lo que, de tratar de entender lo que era el enduro, pero me fue gustando y gustando y gustando hasta que pues hoy en día, como te digo, se ha convertido en mi carrera alterna. Soy ciclista aficionado, sponsoreado, tengo sponsors. No te creo. Monté para marcas eh, y se ha vuelto muy importante en mi vida y, y me ha servido en mi evolución humana tremendamente porque por ejemplo en mi en, en mi parte laboral me ayuda muchísimo porque pues yo creo que tal vez a ti, a ti también te pasa no y es que nuestro nuestra profesión es tan tan apasionante total tan diferente tan movida que se, se vuelve como una suerte de hobby cierto y realmente eso trae una serie de complicaciones yo creo que uno tiene que encontrar en la vida algo que le guste más que su trabajo Total,
0: eso es súper importante y es muy difícil de hacer cuando lo, difícil. Que uno, cuando lo que a uno le gusta le apasiona es también muy cuando, cuando lo que le apasiona a uno se le vuelve el oficio
1: Entonces conozco muchos, eh, mucha gente en mi medio que la pasa muy mal si no está trabajando, muy mal Porque claro, como no están haciendo ni su trabajo, ni su pasión, ni su hobby Cuando están trabajando se sienten que, que no hay vida se sienten que la gente los olvida, se sienten que no, están, que no son productivos, que no tienen valor y la pasan muy mal. Pero tengo amigos muy exitosos que la, no sabes lo mal que la pasan.
0: Pero es, es curioso que hayas salido del CrossFit que tiende a ser tan rudo uh -huh. a una cosa aún más ruda como, como el enduro. Es que esa vaina... <risa> el <risa> enduro se, es duro. Usted se cae... <risa> Usted se cae y se totea más que lo que se venía dañando la espalda en CrossFit, ¿o no? Pues no sé. <risa> no. It's funny, man. Es, es muy chistoso no sé. cómo funciona es que un poco el cerebro humano, ¿no? Es
1: curioso porque también pasa que eh, uno pensaría que, que tal vez la paternidad va a ser también que uno se tome las cosas más, como más suave. Más suave, Más o suave.
0: Que o que, ¿O que ayuden a equilibrar esa ansiedad producida por, de pronto, las pausas claro,
1: doctorales y ese rollo? ¿qué? Pero después pienso y digo, bueno, ¿pero qué es, lo que le, qué es lo que finalmente le quiero enseñar a mi hijo, no? O sea, ¿qué es lo que él está viendo? No, 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 hijo, es que tú naciste, entonces ahora ya, ya mejor dejo de hacer ciertas cosas y lo que me apasiona lo hago a la mitad. Mm, no sé si es el mensaje que quiero mandar. O a sea, mi hijo, pues, me gusta pensar oh, que sabiendo una persona que realmente se apasiona por algo le gusta lo aprecia lo ama lo hace por encima de las dificultades supera obstáculos no hay algo muy zen igual y muy meditativo en montar bicicleta el tema de escalar el tema de superar obstáculos el tema de, de luchar contra tu propio cansancio la bicicleta es muy dura o sea el deporte de la bicicleta es, es muy teso porque pues subir una, una loma o, o una carretera o la línea no tiene nada divertido. si no, no. Es, es ir si no. a sufrir,
0: ¿no? Si es que el ejercicio en general no es divertido. El ejercicio
1: no es divertido, oh. no es divertido. Eh, ¿Sabes que Ahora que dices eso, cuando estaba haciendo el entrenamiento para, para um, sex, para la serie esta militar, nos mandaba a hacer un entrenamiento brutal en San Diego. Eh, y para resumirte un poquito, eh, el último día hice, fueron 30 horas seguidas haciendo ejercicio. O sea, fue así de teso. Uf. Pero las cosas súper interesantes que aprendí es que, sabes que todo el mundo siempre te dice como que no, es mental, el cansancio, todo eso. Eh, y, y, es, y es verdad. Ellos, los, los Navy Seals, tienen como una, una dinámica de, de, de ejercicio o de, de entrenamiento que se llama el 20X. Y es que eh, para ellos, o según ellos, o tienen demostrado en sus pruebas, eh, tu cuerpo puede 20 veces más de lo que tú crees. No, entonces la mente, la mente, ¿qué es lo que te dice? La mente te dice, compadre, ¿qué me está haciendo? Vamos a descansar, o sea, ¿por qué estamos levantados acá a las seis de la mañana haciendo ejercicio? El cuerpo puede. Entonces lo que tienes que llegar es como a ese estado en donde logras como callar un poco la mente que quiere buscarle comodidad al cuerpo y dejar que el cuerpo simplemente siga. Sí. Y un poquito de eso, es, y eso es la bicicleta. La bicicleta, o sea, tú desde que te montas a los 5 minutos ya te quieres ir a devolver. La cabeza te dice, como, bro, let's go, dude. Sí, 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 <risa> Take sí. me
0: back. Total, como y... absolutamente todo lo que requiera una, un rigor, una repetición que vaya más allá del, Exactamente. de la zona de confort, por decir Exacto. De mi
1: trabajo es Mi trabajo es muy teso. O sea, nosotros tenemos horarios de trabajo, por ejemplo, hoy voy a grabar de 3 de la tarde a 3 de la mañana. Y toda la semana va a ser así, 4 de la tarde a 4 de la mañana. Y después la otra semana, entonces ya va a ser otra vez desde las 4 de la mañana a 4 de la tarde. O sea, eh, no pain, no gain. O Total. sea, el tema del esfuerzo y. Sí, no,
0: absolutamente ningún logro que se obtenga verdadero por, por donde lo mires, sin, sin sí. algo de
1: dolor. Sí, exacto. A no ser que seas un filósofo y te paguen literalmente por sentarte y pensar, todo lo demás. Eh, lleva o conlleva movimiento trabajo no esfuerzo y es gratificante y es bonito acordé, y es supera obstáculos finalmente
0: me acordé mucho de, de Jeremy Renner en el Hurt Locker cuando vos estabas hablando del tema de la actuación hice paralelo de cuando el hombre regresa uh, soy muy fan de esa chica de esa directora de, sí claro
1: Catherine Bigelow Uf, me encantaría trabajar con qué ella qué mujer qué mujer sota, ¿no?
0: y me, me asombra que haya que su primera película fue sí. Break Sí. ¿No? Que, Exactamente. Que es, que es una película que lo marcó a uno en la adolescencia. Absolutamente. Y, todo, y en el Hurt Rocker me gusta mucho cómo dirige a Renner. En, especial en esa escena en la que regresa de detonar bombas en Irak. Sí. Y está parado al frente de un, de un pabellón. Se, se me paran
1: los pelos porque es mi escena favorita de la película. Du Para mí, esa escena hace la película. De
0: un pabellón de cereales. De
1: cereales.
0: de no What to Pick man. Es como.
1: Mira, dude, mira, mira, se me ponen los pelos porque para mí esa escena es toda la película y esa escena me ayudó mucho cuando me decías como qué tipo de cosas ve, esa escena para mí eh, encierra mucho de la filosofía o del pensamiento o de las dificultades que enfrenta JJ. Esa escena la utilizo mucho en mi archivo mental de JJ porque es clave, es clave para mí, para, para la psiquis, para, para, para lo que le pasa a este personaje cuando llega a la ciudad.
0: Sí, el silencio este la cantidad de la, do, de la, y la existencia y el, y el exceso de
1: oferta. Pasas de algo de algo muy simple. ¿Por qué es tan complicada la vida del soldado y sobre todo el soldado élite? Porque es una suerte de Jekyll and Hyde permanente. Son están entrenados, son individuos altamente entrenados para algo muy específico, para seguir órdenes o para tomarlas dependiendo el caso en un campo de batalla con unas reglas muy específicas que no tienen nada que ver con nuestro mundo y nuestro entorno normal y de repente sacas a esa persona, lo mandas seis meses, lo sacas seis meses y ahora le dices, no, ahora eres un padre de familia, ahora tienes que llevar a tu hija a Valette, y tienes que ir al mercado. Entonces, la mayoría de ellos se dan cuenta que lo otro es más fácil, sí es mucho más sencillo. Ok, ¿qué hay para desayunar? Avena con jugo de naranja, avena con jugo de naranja es lo que pasa cuando de repente sales y tienes 80 cereales, y you don't know what to pick, o sea, se vuelve muy complicado, la vida el mundo, el capitalismo, o sea, o como lo queramos poner, o sea, nuestra sociedad es compleja el exceso de opciones es complejo es más fácil seguir órdenes, o decir ok, esto es lo que tengo que hacer
0: sí y el nivel de desadaptación, también la Bigelow en mm. Zero Dark Thirty hace la crónica de este grupo élite, uh -huh. de gente que va y se mete allá, en Abotabad, y y uno después lee los testimonios de esos soldados y es muy los, complejo. los niveles de desadaptación de esa gente a claro. la sociedad son
1: enormes. Claro, porque además estás, estás, te vuelves un, un adicto a la adrenalina, un adicto al peligro, ¿no? O sea, ellos mismos lo dicen, dice, nunca te sentirás más vivo que cuando estás a punto de morir. Y tal vez un poco la bicicleta tiene, tiene eso también, ¿no? Es esa, esa sensación de, ok, esto es peligroso, pero lo, lo, ¿lo puedo hacer? ¿Puedo, puedo, puedo? ¡Uy, lo hice! ¿No? Eh, se permanente triunfo, conquista del ser humano. Es, es, es una sensación muy 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 primitiva. It's very primal, ¿no? Sí. Es esa esa, esa animales, ¿no? es muy animal es muy animal es
0: instinto es selección exacto
1: natural y nuestro trabajo va mucho en eso también el crear los personajes yo no sé si alguien pueda específicamente como decir como no no este es exactamente lo que no. yo hago hay una parte hay una parte muy eh, cómo te diría hay una parte muy consciente y hay una parte completamente inconsciente a la hora de crear un personaje de repente pensaste, pensaste, pensaste y de repente ¡pum!, empezaste a caminar de una forma diferente, empezaste a hablar de una forma, o sea, es, es muy, muy interesante.
0: ¿Cómo ha cambiado la actuación como oficio desde esa perspectiva del aprendizaje y también de la inconsciencia a la hora de adaptar una figura sea ficticia o sea real? desde las épocas que yo creo que ya cada vez se distancian más del, del mm. oficio y de y de lo que entendemos como tal, de Marlon Brando de, lo, de, de la escuela de Lee Strasberg, de todas esas cosas ¿qué ha, qué ha pasado en ese Mira, sentido? Yo,
1: yo estudié en, 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 en Strasberg, en Nueva York justamente porque quería como entender el, el método no eh, que fue con lo que tú y yo crecimos no claro. la, eh, Pacino. Pacino, De Niro, Brando mm. Eh, y fue muy interesante ir ya como un actor. Yo llevaba un tiempo trabajando eh, y poder ir y ver qué herramientas realmente se podían trasladar a un set actual. Es muy interesante. Lo que más ha cambiado es el tema tiempo. Y es que en la época de Kubrick, en la época, la, en la época de, de dorada de Scorsese, se, se podían tomar mucho tiempo para hacer las cosas. Muchos ensayos, filmaban con mucho tiempo... Eh, eso ha cambiado mucho ya no se puede ya no tienes tanto tiempo ahora tienes que llegar y tienes que resolver entonces el método como tal es es eh, es, es es muy, es muy lento es, es desmenuzas en detalle absolutamente todo e inclusive cuando llegas a ser, todavía tienes que hacer un trabajo de reconocimiento un trabajo de relajación realmente tienes que adaptarte a los, a los nuevos tiempos ha cambiado la actuación, creo que además se ha vuelto algo mucho más natural, ¿no? Eh, la gente quiere, quiere identificarse con cosas más cotidianas, así se quiere, y eso hace que lo que está un poco over the top sea muy difícil de sacar adelante. Eh, yo creo que es eso, pero creo que igual el proceso sigue siendo muy similar eh, a la hora de trabajar, a la hora de crear los personajes, y cada uno tiene que ir como adaptándolo a, a, a sus propios conocimientos, capacidades, un tipo como Brad Pitt que para mí es un actor maravilloso que nunca pasó por una escuela pero que tiene un rigor increíble la verdad que a los personajes está la parte de talento también y es que no todo el que quiera puede ¿no? hay un tema de talento que sencillamente está o no está que puedes trabajar y puedes digamos que a través del oficio y la disciplina eh, hacerte bueno si quiere pero definitivamente hay algo ahí que, que tienen algunos
0: y ahí ¿Cómo ves a Hollywood? ¿Dónde ves a Hollywood ahora? Hace seis años cuando hicimos el podcast, Ajá. estábamos apenas hablando de tu entrada a Netflix con lo de Narcos. Sí. Ya han pasado seis años, ya han pasado un montón de cosas, ¿cómo, cómo ves ese ambiente?
1: Lo primero que hice con, con Hollywood, si se quiere, fue Los 33. La película con Antonio Chile. Banderas, Lou Phillips, pues fue mitad acá y mitad en Chile. Y en esa película trabajó alguien con quien yo siempre había querido trabajar. Uno de mis grandes ídolos que es Juliette Binoche. Ok. Y, y tuve la fortuna más de ser su hermano. Yo empecé a filmar antes que ella. Entonces yo pues ya había pasado por mi etapa de nervios, de, de, de todo, ¿no? En Colombia. Y es que aparte lo difícil para mí, para, nuestro, para, para, para el entorno de los mineros. Y en Chile filmamos todo el exterior de la mina. Y llegué a Chile a filmar y me monté en una van con Juliette Binoche. Y era como... <risa> y me mira y con cara de miedo me dice no estás muy nervioso y digo no, pero debería y dice claro, es que tú ya empezaste pero yo estoy muy nerviosa estoy súper estoy nerviosa y digo, wow finalmente es un negocio de personas eh, a todos nos pasa lo mismo todos nos asustamos, todos somos seres humanos. Entonces me ayudó mucho a desmitificar Hollywood. Hollywood lo que sí te hace aprender un poco como a los totazos es la parte del business and show business. Y es que es un negocio, y es un negocio gigante y rudo. Duro. Eh, muy raro porque es un negocio artístico. Pero de mucho dinero, entonces las personas que están involucradas no necesariamente tienen que tener esa... Entonces nos dividimos, ¿no? nos dividimos como entre las personas con sensibilidad artística que, que están ahí porque lo necesitan, porque vibran, porque respiran arte y contar historias y está la parte del negocio de los agentes, de los abogados, de los productores que es como... Entonces, sí. eso sí es duro. O sea, porque Como el music business. El music business. Cuando, estábamos, cuando estaba en Colombia de alguna forma me sentía muy cómodo, ¿me entiendes? Porque pues estaba en mi país, con mis amigos, ¿no? O sea, conociendo a todos los productores, a todos los directores, ya te sabes cómo manejarlo.
0: Sí, no y, y sigue siendo de, dentro de todo Colombia por donde lo mides show business music business sí. sigue, sigue teniendo mucho caribe es mucho tropa, es muy
1: personal sí, es. es muy de venga nos sentamos y conversamos no sé pues eh, eh, nuestro gran fallecido Gaitán por ejemplo la única vez que, que hablamos me invitó a tomar una cerveza a su bar ¿me entiendes? o sea eh, es todo es todo es más personal llegas allá y ya no puedes responder correos ya no puedes responder mensajes no puedes responder llamadas todo tiene que ser a través de tu manager todo tiene que dar por escrito entonces acostumbrarte a eso Como que llegar a nivelar esas dos cosas Si sí es, es lo que Lo que diría yo Que es eh, la gran entrada a Hollywood Como ¿Cu tal y,
0: Cuando llegaste ¿Cuánto tiempo te tomó en darte cuenta Que iba a estallar el Me Too Movement? Eh, ¿O
1: te tocó como no, a todos? No, lo que pasa es que nos, nos tocó Porque Nos tocó eh, yo, yo, sé que, yo sé que pasó ahora Igual, pero igual todo lo que tiene que ver con el Me Too Movement es un poquito lo que allá se, hace, se, se llama como, como Old Hollywood. O sea, yo entiendo que, que, que sigue pasando y que todos tenemos que estar alerta al respecto, pero fíjate las figuras que están involucradas, ¿no? Y vamos a poner el caso Weinstein. Son personas... Era como el viejo Hollywood todavía. Sí, 35, las cosas,
0: 40 años. De... Las
1: cosas han cambiado mucho. ¿Entiendes lo que te digo? Por el tema mismo del tiempo, por el tema del profesionalismo, por el tema del... There's no hay tiempo para ¿me entiendes? O sea, hay que llegar, hay que trabajar, hay que sacarlo, hay que hacerlo, ¿verdad? Antes había más fiestas, había mucho más como smushing, o sea, era era el más el, el Hollywood, el glamour, ¿no? Que había antes. Hoy en día es mucho más trabajo, o se ha vuelto un poquito un poco más oficina, si se quiere. Pero nosotros nos reventó en la cara porque eh, Sex, la serie en la que yo trabajaba era de Weinstein. Okay. Era una idea original de Weinstein. Entonces, entonces, fue todo el proceso de ok, ¿y ahora qué pasa? ¿Cómo sale este personaje? ¿Cómo sale la compañía de la serie y cómo funciona para la segunda temporada? O sea que de alguna forma nos vimos un poco afectados por todo, por, por todo lo, lo, lo que pasó. ¿Se acabó? La serie se acabó. Sí, la segunda temporada. ¿Fue así una causa
0: de... directa de la.
1: No lo sé. Huh. No lo sé. Pero. pero pero puede que algo, algo, eh, en algo haya afectado.
0: Yo conocí a ese señor cuando hizo, Big, um, se llamaba Big Mountain, Deep Mountain, una, um, Cold, Man, Cold Mountain. René ah, con Renée Wagner Weber. el Oscar, ¿no? sí. o ganó el
1: Oscar, todo, todo yeah. creo.
0: Sí, el fallecido Minguela. Sí, no, no alcanzó, ¿No? no alcanzó, que fue el debut actoral de Jack White.
1: Wow, no me acordaba Ahí eso.
0: conocí a ese tipo, y lo conocí ahí como entrando a una fiesta de Vanity Fair en ah, el ¿sí? Roosevelt Hotel. Sí
1: y un tipo powerful muy powerful tipo mago pero con ¿No? toda poderosísimo sí, 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 sí. De,
0: de eso que le dijo Mr. Weinstein ¿eh? uh -huh. hablamos por teléfono no, sí, pues sí. piensa
1: todo lo que ha hecho o sea todo, es que o sea leyenda absoluta pero, pero pues claramente con, con toda esa otra vida que, pues que uno no se puede permitir no puede continuar no puede seguir y que se acabó
0: ¿Sientes que el cine se va a acabar como Spielberg? ¿Y siente uno que Spielberg siente miedo de Netflix?
1: No, fíjate que no. Le está yendo súper bien a Netflix ahora con el tema de los teatros. Eh, tiende a cambiar, creo, simplemente. Eh, no creo que dejen de haber salas de proyección. Realmente creo que en eso, fíjate el tema de los, los awards ha ayudado mucho, el tema de Cannes, el tema de los Oscars, ¿no? como de ser un poco exigentes con que dejen participar películas que han sido exhibidas y entonces esto ha llevado a Netflix como otra línea de negocio con el tema de sus salas de cine, está interesante, creo que no, creo que todavía, todo, todavía queda. Oye, ¿qué tal lo buena que es eh, Ready Player One? ¿No te encantó? Eso me pareció muy chévere. Muy chévere, ¿no? Me parece
0: una gran Creo que pasó peli. un poquito como por abajo, pero me parece súper chévere. Sí, inadvertida. Pero estás un poco en esa onda también. ¿En de ver ese tipo de pelis, no, nunca me imaginé que... ¿Yo? Sí, sí, yo veo de todo. Yo veo de todo. Me toca. Ficción, ciencia ficción. ¿Te gusta? Me gusta, sí, sí, me, me
1: gusta. Pues me gustan las historias bien contadas. Sí. Punto. O sea, busco sí, historias bien bueno. contadas por todos lados. Y a mi hijo le fascina el cine. Entonces estoy viendo una cantidad, estoy como revisitando una cantidad de películas. ¿Qué está viendo él? ¿Qué está viendo Joaquín? O sea, te, te mueres de la risa. Desde Ghostbusters, la primera parte, que es fanático. A todos los dibujitos animados, por supuesto. Eh, ayer vimos Mary Poppins, la nueva que me pareció buenísima, pero también le encanta Mary Poppins, la clásica. Joaquín tiene un tema con con las con la, con, 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 con el cine y con las historias, que por ejemplo vemos que Josefina lo tiene. Joaquín desde muy pequeño ya se veía programas completos y yo me vi con Joaquín de creo que me vi de 3, 4 años eh, Last Jedi, o sea, sí. y este tipo emocionado, eh, o sea, yo, bueno, no, no, no sé si esto es apto, pero a Joaquín le encantó Stranger Things y no se asusta y entiende, y me dibujaba y me explicaba que, 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 que nosotros estamos acá y abajo está el upside down. Wow. O sea, él tiene un tema de, de absorber historias que es, eh, que es maravilloso. Sí, ¿no? pues eso
0: tiene pues, obviamente que ver con la crianza y pues, con la genética, ¿no? entonces es que Curioso, sí, es,
1: es, es curioso. Debe ser, yo también veía muchas, muchas historias de pequeño, así que sí, definitivamente lo, lo que se hereda no se burta, ¿no? Sí,
0: cuando, cuando nos vimos para hacer el primer podcast, Eras papá por primera vez y ahorita eres papá por segunda vez. La primera fue con Joaquín ahorita sí, con la chica. ¿Y con ¿Cómo la chica? te ha ido? Maravilloso.
1: Sí. Es fantástico porque es una energía súper diferente en la casa. Eh, esta niña me mira y se derrite. <risa> y se ríe y hace así, se contorsiona y yo soy como no puedo creer. Eh, muy interesante la dinámica entre ellos, entre hermanos, ¿no? Llegar a que Joaquín ahora también sea hermano, como darle ese regalo a ellos. Eh... Es muy chévere, también... Eh, ¿Sientes
0: que han cambiado los niños o no? ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, de tu crianza. ¿Vos tenés hermanos o no?
1: Yo tengo hermanos, sí. Okay. Hermanos, hermanastros, tengo como de todo. Sí. Mira, yo creo que niños son niños. Yo creo que hay mucha información, no necesariamente buena siempre. Yo siempre digo que hay una horda permanente de profesionales de la educación, ¿no? Que salen y que tienen mil teorías y cosas y que uno tiene que como que tranquilizarse un poco con todo lo que hay, ¿no? Eh, mira, cuando 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 iba a ser Joaquín, yo me preparé, o sea, literalmente me lo tomé como es mi trabajo, me leí todos los libros, me vi todos los documentales, todas las películas, dije, o sea, voy a ser un ser humano excepcional, eh, porque de alguna forma sentí que eran como plastilina, que tú agarrabas y los armabas. A la semana de Joaquín le dije a Mónica estaba absolutamente equivocado. Uno lo único que hace es como Estar ahí Set boundaries, ¿no? Sí, fijar los límites Modales Ejemplo, por supuesto eh, Crear como una red de seguridad Tratar de crear como una memorabilia Como en su cabeza Las imágenes que ven Pequeños más,
0: recuerdos y momentos Más allá de eso no Yo puede. le vi
1: la personalidad a Joaquín Y es el mismo que era cuando tenía una semana entonces, si los niños han cambiado, no, los es. niños son los niños, oh, cambiamos es. nosotros, cambia el mundo, hay mucha información, muchas herramientas, otras cosas, ¿no? O sea, cuando la gente dice, no, en mi época no había tablets, bueno, sí, obvio, en tu época no había tablets, simplemente no había tablets, y tú tampoco tenías teléfono y estás hablando por teléfono, entonces, hay que simplemente tener los ojos abiertos para tratar de hacer lo mejor posible, pero... O sea, si, si estuviera el manual de cómo hacer las cosas bien, todos lo compraríamos, ¿cierto? Total. Pero y los manes tienen su propia personalidad desde que nacen. Sí, no hay mucho que se pueda hacer respecto a eso, ¿no? no hay mucho que se pueda hacer. Al man le gustan las mismas cosas que le gustan desde que nació. Algunas cosas van variando, van cambiando, va creciendo, va evolucionando sus gustos, pero el tipo es firme, firme con lo. Yo me di cuenta, por ejemplo, de Joaquín de una vez, dije, él va a ser difícil para negociar lo que no le gusta y sigue siendo exactamente igual cuando el tipo no le gusta algo y Josefina es exactamente todavía más 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 fregada que él testarudos sí, y como, como siempre dispuestos a decirte lo que no les gusta okay. de frente y digo, me gusta eso ¿sabes? Uh -huh. me gusta eso, tal vez antes como que tenían esa, esa idea como casi que había como que romper el espíritu un poquito como los niños, ¿no? como que la educación era
0: como, no, hay que romperlos, ¿no? Eh, no. ¿Cómo les enseñas de todas maneras a, que es algo que me parece a mí bien difícil de enseñarle al niño hoy en día desde mi perspectiva de, con Silvana y es cómo enseñarles a aceptar el rechazo sin que se desmoronen? Porque también el hecho de que se críen en esquemas familiares primero muy sólidos, uh -huh. que tengamos súper claras unas cosas y otras no tanto, pero que dentro de esas cosas que tenemos claras podamos sentar unas bases de seguridad, de autoconfianza que pueden llegar a desmoronarse muy rápido cuando tienes el mundo a tu alrededor. ¿Qué, qué le dices a un niño cuando, cuando le dicen que no en alguna otra parte que no es la casa?
1: Simplemente como estar ahí, yo creo que no puedes hacer mucho más. ¿no? La, 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 la vida es una experiencia única e irreemplazable y cada uno lo lleva como puede. Fíjate que todavía hoy en día 40 años y estamos como un poquito en las mismas, ¿no? Sí. Y es que uno nunca deja de aprender. Y hay cosas que uno puede hacer por ellos, puede hacer que sea un trago menos amargo tal vez no sé sea, a veces simplemente es como, hey, lo que pase afuera, pase afuera, pero aquí estamos nosotros, aquí está tu red de seguridad no, no, no. y sabes que siempre puedes venir acá. Uh
0: -huh. Y se han creado en redes sociales, ¿no? ¿Qué más es, haces, no? Oye, se han creado en redes sociales, así como, en el the whole world. Sí, no, fíjate que igual es,
1: es muy divertido porque yo siempre le hago esta misma pregunta. La gente, no sé, critica como, no, es que estás mostrando todo de tus hijos. ¿eh? Ok, ¿en qué, ¿en qué colegio estudia, amigo? ¿Cómo se llama su mejor amigo? ¿Cuál es su comida favorita? ¿qué es lo que hace los sábados a la mañana? ah, no sabes, o sea que tú ves lo que yo quiero que veas compadre, claro, claro ¿Ves? entonces, eh, sí hay un tema de que somos, somos open porque siempre lo decidimos ahora la gente es mucho más relajada, pero al principio me acuerdo que la gente le ponía cobijas encima a los hijos para que no se vieran para tal, finalmente terminas creando como un poquito más tal vez de de, de curiosidad al respecto, no, No, estos somos nosotros somos gente con una vida muy, muy curiosa pero muy tranquila pero somos muy cuidadosos, muy cuidadosos, monitoreamos mucho quién está, quién ve, quién mira. Eh, it's a brave new world. Sí.
0: Estamos aprendiendo todos los días. ¿El movimiento es difícil? ¿Moverse con, con los dos críos para arriba y para abajo? Nos con? hemos hecho muy buenos,
1: nos hemos hecho muy buenos para movernos eh, y, y como que le, le quitamos simplemente el misterio como que hay mucho de, uy, la mudanza y ahora cómo hacemos, ¿sabes qué? mudarse efectivamente es complicado pero es complicado, es una semana de tu vida y en esa semana de tu vida, limpias sacas cosas que no usas hace años o sea, como que yo cada mudanza la uso para minimizar, minimizar minimizar, de hecho ahora eh, hice una cosa muy divertida y es que reduje completamente mi armario tres prendas tres prendas de cada cosa para toda,
0: pa toda la semana
1: No, no, no no Tres ah. prendas For good O sea, tres prendas de, O sea, tres camisetas Tres jeans Tres pantalones Perfecto Tres trajes Tres chaquetas Tres zapatos Tres, 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 tres tenis ¿Me entiendes? O sea Lo reduje exactamente A lo que necesito eso es muy chévere me ha parecido súper chévere porque es ir quitándote peso y es como realmente oye necesitas esto o sea realmente necesitas te vas llenando una cantidad de cosas y de, y de recuerdos entonces como mira ten un baúl de recuerdos sí pero ten solo un baulito de recuerdos ¿me entiendes? porque no necesitas más eh, y a mí me ayudan muchas mudanzas para eso yo cada mudanza es como salir de más cosas y por supuesto tenemos una casa armada completamente pero no le metemos misterio si tenemos que irnos nos vamos o sea yo he vivido yo tengo 42 años, he vivido en 44 casas. Y me voy y empaco, ¿Has hecho la y cuenta del
0: número de casas sí. en las que has estado pues que, desde que... Desde,
1: desde que nací. 44. Hijo de madre, qué montón de casas. Qué madre. montón de casas, ¿no? Entonces, ¿qué cantidad? ¿Qué cantidad de casas? Pero también todo eso son nuevos vecinos, nuevos amigos, nuevas experiencias.
0: ¿Por qué los mexicanos han cogido tanto poder? En Hollywood. ¿Qué, qué, qué tienen Cuarón eh, del Toro eh, eh, González Iñárrito? pero tiene un talento impresionante, gente muy muy
1: talentosa, sin duda. Mm, México le lleva una ventaja a toda Latinoamérica, exceptuando tal vez Argentina, en hacer cine. O sea, ellos tienen una, una cultura eh, cinematográfica extensa, muy importante, no solamente para Latinoamérica, sino para el mundo. Entonces, pues. No hay de otra a nivel de producción, o sea, nadie produce más televisión que ellos en Latinoamérica. Ellos son, son grandes, son fuertes. La influencia mexicana en Estados Unidos es muy grande también. O sea, ellos son claro. el pueblo hispano
0: con más representación en Estados Unidos, son ellos. O sea, no hay, no hay de otra. Mm. ¿No sientes un poco político el tema? A veces me da la impresión, a mí lo veo yo, por todo lo que ha pasado con Trump, porque ha pasado con. Sin Vicente. duda,
1: uh -huh. creo, que hay, creo, que hay, creo que hay un poco de eso. Pero si fuera si fuera solo político y no hubiera talento atrás creo que podríamos todos como sentirnos un poquito más molestos sentir rechazo claro. pero hay mucho talento las pelis son muy buenas es que realmente las pelis que han ganado son muy buenas ah. ahora que lleven ¿cuántos llevan? seguidos cuatro o cinco o sea es impresionante Sí, es una cosa o sea, brutal es precedentes. ahora a mí todas las que han ganado me han parecido unos peliculones ah. me han parecido fantásticas me hubiera gustado ¿sabes qué? me hubiera gustado que le dieran un espacio a pájaros de verano sin, sin embargo, ¿me entiendes? Que, que no hubiera nominado a Roma en las dos categorías, ¿sabes? Y que le hubieran abierto un espacio como a otras. Entonces, que eh...
0: ¿Ese espacio no existe ahí porque de pronto la tradición de México y su cercanía a los Estados Unidos desde todo sentido, migratorio, cultural, cinematográfico, eh, se debe a que esa cercanía produce un poco ese mingling, ese, ese relacionamiento público que finalmente siempre se especula que hace parte de toda premiación? Pues creo que sí, creo que sí, porque siempre hay un
1: componente político sin duda y lo vemos, o sea, in your face en cualquier premiación, pero como te digo, no podemos descartar el tema talento y el tema de que, eh, que llevan mucho tiempo trabajándole y que además han conseguido productos, han conseguido exportar su... Propia, su propio nacionalismo patriotismo como se quiera ver porque lo interesante de esos directores es que todos han sido formados en esa escuela y que un tipo como Cuaron venga a hacer Gravity algo como tan sumamente American sí, sí. no Sandra Bullock George Clooney no NASA Space hacerte Roma es como wow sí, total. Es, es es increíble entonces eso me gusta como que estoy tomando estas herramientas pero mira lo que estoy haciendo verdad uh -huh. eso es muy, eso es bonito y eso Creo que hay que dárselos, O sea, no, 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 se les, no, se les puede quitar ese mérito que tienen.
0: Y ese paralelo de previo a Roma con esa peli de Jonás que hizo con Bardem. Ah, no. ¿Cuál es esa, con no? La que hizo con, con no. el man de The Walking Dead. Y con. No la vi, ¿cuál es esa? esa. ¿Cómo es? Creo que se llama Frontera,
1: creo que se llama. Ah, eh, Con Gael, ¿una con Gael? Con Gael. Con Gael, no, no la he visto. No la he visto. Sí, sí Frontera. Y,
0: entonces, ahí encuentra uno como la base fotográfica de Roma desde esa perspectiva migratoria uh -huh. con una historia mucho más rudimentaria menos sí. filosófica menos rayadora sí. pero igual así súper ¿A ti te gustó fuerte? No, no, no Ah, no, tú tuviste un tweet Creo que no tuviste un tweet, <risa> es verdad A mí, Lo que pasa es que yo tuve empleadas que Que no te fue tan bien no, no, las empleadas que tuve Las historias de las empleadas que tengo yo para contarte Son poderosísimas comparadas claro. con la empleada sí, esta puntual Entonces yo tuve una empleada que quiso abortar en un baño en la casa Uh, ¿Me entendés? O sea, a mí me tocó un poco una carga no, emocional pero, pero, de empleadas poderosísima. entonces Pero ahí te va,
1: ¿no te parece que también uno tiene que abstraerse? O sea, si bien es arte y a cada uno le afecta de una forma diferente, también hay como que abstraerse las propias historias, ¿no? Como decir, no, es que mi historia es más, más terrible o algo. Y ver como la pieza. Yo te confieso que, que la tuve que empezar tres veces. Hasta que por fin como que pude entrar en la dinámica y, 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 y verme la completa... Y la disfruté mucho cuando pude hacer eso. Hmm. Pero al principio me costó.
0: No, hay momentos en los que yo me. Indiscutiblemente. Me identifico mucho con el plegada. Ah, pero vuelvo. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál era tu película
1: para esos Oscars? ¿Qué te gustó mucho?
0: Ya, yeah, me parece que. Um... La peli de, de Lantimos. ¿Cuál? La de Yorgos Lántimos The Favorite. Ah, The Favorite, sí, maravilloso. Creo que The Favorite. Okay. Primero, pues que viene, yo entiendo un poco la tradición y la eh, la revolucionaria forma de abordar el cine de, uh -huh. de Cuarón pero me gusta mucho la retórica del ántimo, súper oscura y uh -huh. sarcástica, y lo que hizo con Colin Farrell en The Lobster. Sí, eh, es, sí es, es sofisticado. Es, 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 muy es, Muy sofisticado. Ese tipo de guiones me parecen a mí. A mí me gustó, por ejemplo, con, con Cuaron, me gusta ese momento en el que, en que ella conecta con el chico en la terraza y le dice que está muerta, y todo me parece muy bonito ese momento. Uh -huh. Pero, pero sí me gustó ¿Qué te pareció harto. Bohemian? Me, Bohemian me encantó, uh -huh porque por, por Live Aid por, por la escena final de esa My escena, Play.
1: ¿cierto? sí, esa escena es muy emocionante es, creo
0: que esa escena construye ya a mí me pareció
1: me pareció como adolescente la película sí, es que los biopics son muy complicados me pareció un poco adolescente me pareció me quedé con ganas de un poco más me quedé con ganas de un poco de oscuridad la sentí demasiado light no sé si es porque hay, pues los miembros están todavía vivos no sé si es porque tenían restricciones en la de contarla o bueno, o tal vez él simplemente Tomó como esta forma de, de contarla, pero me quedó faltando un poco más. Oye, y me viene el avión Green Book y, ¿Y el tal? trabajo me pareció maravilloso. El trabajo de Vigo me pareció una cosa salvaje. ¿Tú
0: conoces a Vigo o no?
1: No lo conozco No tengo el placer Me encantaría Esos son los actores Con los que siempre Quería trabajar Su
0: personaje es fabuloso Pues yo he hablado Con él un par de veces ¿Sí? Es bien temperamental Pero es fabulosísimo sí, Bueno, sí, no. tiene su argentino, Es argentino, ¿no? Sí, su, sí Pero sí, ¿qué tal History of violence? ¿Qué tal sí. ese History ¿no? peliculón? History of violence es es Su violence Es
1: un muy, muy bravo <ríe> Es una cosa
0: muy, muy brutal Es <ríe> en
1: Kronenberg Que es muy chévere <ríe> Pero total, pero Kronenberg Kronenberg total. Es muy chévere
0: Bueno, entonces ¿Hasta cuándo grabaciones De Distrito Salvaje? Hasta mayo
1: eh, mediados, de, mediados de mayo grabaciones de Distrito Salvaje. ¿Y cuándo eh, sale? Por ahí misma fecha, como octubre, septiembre de octubre okay, Eso rápido ¿Tú la viste? Sí ¿Te gustó? Sí, chévere.
0: me chévere. pareció muy chévere. chévere Me gustó muchísimo Si yo no soy de series, pues yo no sí. A mí me cuesta un poquito el, el ADD Claro, estar, claro, estar como ahí
1: <risa> centrado en una. Estar ahí el bench watching Me impresionó la cantidad de gente que dice No, la empecé a ver y no paré y es como, ¿cómo así que te zampaste ese episodios en una sentada? Qué <risa> cosa tan enferma, hermano Estuvo
0: fabuloso y pues esperando la segunda mm. Looking forward to it Yeah, man. Mi querido Raba, thank you. Gracias. ¿Ya está?
1: Bueno, ya fue?
0: Se fue todo, gracias. Gracias a ti.